0: Então, queria que você abrisse sua, sua Bíblia aí, eu ligasse ela, Provérbios 16, 4. Provérbios 16, 4, não sei a sua versão, mas a minha versão diz assim, Tudo o que Deus faz tem um propósito. Vamos repetir? Tudo o que Deus faz... Tem um propósito, tudo. Começa com a palavra tudo ali falando que é tudo, tudo significa tudo mesmo. Se você for olhar no dicionário, significa é tudo, é tudo mesmo. Então ele tem um propósito em tudo que ele faz. E quando nós falamos sobre Natal, que significa nascimento, significa recomeço, falamos sobre Jesus, quando Deus enviou Jesus para a terra, ele também tinha um propósito. Quando, quando Deus mandou Jesus, Ele estava dentro de um propósito de Deus, e esse propósito tinha que acontecer aqui na terra, e Ele foi mandado né, realmente para isso, então Jesus vem e Ele muda com esse propósito a história da nossa vida, com, esse, com essa vinda dEle, Ele muda a história da nossa, do universo, digamos assim, vamos falar em... Né, toda a era né, foi dividida, e antes de Cristo, depois de Cristo, nós conhecemos a palavra desse Deus, que fala toda ela, desde Gênesis e Apocalipse, fala sobre esse Jesus, que viria mudar completamente a vida, e a nossa vida também. Então, Jesus foi a materialização de um projeto, de um propósito que Deus tinha, do projeto, do plano, dos propósitos de Deus, que não começou na terra, mas começou lá no céu, mais especificamente um lugar especial que é o coração de Deus, aonde você também está nesse lugar, onde Deus fala que ama você, cada um de nós somos importantes e nós também na nossa vida temos um propósito, e Deus também fala na sua palavra que tudo que Ele faz, Ele faz é perfeito, nada é imperfeito diante de Deus se existe alguma imperfeição, ela não vem de Deus, Deus é completamente perfeito e a perfeição é um atributo de Deus, na verdade a perfeição é, é a essência, já está na essência de Deus, assim como um perfume, a sua essência que é a parte mais importante, esse, isso está em Deus, a perfeição de um Deus eterno e eternamente perfeito, esse é o nosso Deus e como Ele é um Deus eterno e é um Deus perfeito, Ele também foi eterno e perfeito seus propósitos, na vida de Jesus e na nossa vida também, e propósito significa do latim, propósito, que é projeto, propósito é desígnio, é intenção, é finalidade, é um fim, eu gosto dessa, é resolução definitiva, então propósito é uma resolução definitiva, é algo que já foi decretado, é algo que está certo, esse é o propósito, não há dúvidas quando fala propósito, é algo decretado, algo certo, então quando nós falamos em Natal, na vinda de Jesus, havia um porquê dele vir, havia um fim dele vir, havia um propósito, algo pré-determinado pelo próprio Deus para que ele viesse, mas antes que terminasse esse ano, nós estamos nos últimos dias de 2021, eu gostaria que você fizesse algumas perguntas para você mesmo, eu já fiz para mim, né? naquilo que, que eu deveria perguntar qual a finalidade, a intenção que eu e você fomos criados, para que nós fomos criados? Para que nós vivemos e o que nós devemos fazer na nossa vida? Se você ainda não fez essa pergunta, essa é a oportunidade melhor para que você faça, para que quanto antes nós fizermos a nós mesmos essa, essa pergunta e encontrarmos uma resposta, para que nós possamos não mais viver perdendo tempo e viver uma vida sem destino, muito embora nós possamos viver a nossa vida todos os dias, acordar, trabalhar, estudar, levantar, comer, dormir, fazer tantas coisas, muitas pessoas fazem tudo isso, mas sem propósito, como se estivesse andando, mas não está cumprindo aquilo que Deus gostaria que ela cumprisse, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, porque muitas vezes, muitas pessoas, elas vivem realizando coisas, vivem fazendo almejando grandes objetivos, grandes sonhos, grandes coisas, isso é importante nós sonharmos, com certeza, mas pior do que tudo isso, é nós chegarmos um tempo na nossa vida, às vezes alguns no final da sua vida, outros no meio da sua vida, outros um pouco antes, para descobrir que tudo aquilo que Ele está fazendo, não era aquilo, eu não devia estar naquele lugar, eu não devia estar fazendo aquela coisa, não era ali, para eu estar, eu poderia estar em outro lugar, no lugar dos sonhos de Deus no lugar do projeto que Deus tem para a nossa vida, e, como, e assim, né, como que nós podemos descobrir então esse lugar? Uma coisa é certa, antes nós falávamos sobre isso, não é em mim que eu vou descobrir o meu propósito, não é em você que você vai descobrir o seu propósito, muito menos no mundo, nosso propósito está em Deus nós vamos descobrir para que nós fomos feitos a finalidade da nossa vida, quando nós buscarmos em Deus aquilo que Ele sonhou, para que cada um, especificamente você tem o seu propósito, o outro tem outro propósito, a outra pessoa tem o outro propósito, e assim cada um com o seu propósito que Deus tem, para você e para mim, então urgente nós precisamos buscar esse lugar, porque muitos tentam viver os seus próprios caminhos, dar as suas próprias pisadas, né? Ditar o seu destino, dizer até onde eu vou chegar, o que eu vou fazer. É importante, como eu falei, sonhar e ter sonhos. Isso é maravilhoso. Mas aonde está? Está em mim esses sonhos. Está em mim, na minha capacidade, no que eu posso fazer. Eu preciso descobrir que tudo está em Deus. Deve estar em Deus tudo deve ser colocado debaixo da vontade e do controle de Deus para que Ele me leve a esse lugar, para que eu possa cumprir algo muito maior do que aquilo que eu acho que eu posso fazer na minha vida aqui nessa terra, é muito maior, então o meu propósito não sou eu, é Deus, o propósito da minha vida não sou eu que faço, não sou eu que, que aconteço, mas é Deus que acontece através de mim para que eu cumpra um propósito que é dEle. Quando eu encontrar esse lugar onde Deus me coloca, onde Deus já disse que eu estaria, eu vou estar satisfeito fazendo tudo aquilo que Deus sonhou que eu fizesse. E eu vou ser realizado. Então, queridos, Filipenses 2,4 diz assim, Pois é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar de acordo com a boa vontade dele a vontade dele então ele opera em mim o que eu vou fazer o que eu tenho a vontade é dele e ele cumpre a, a, é, tem, ele ele tem uma vontade que significa propósito de Deus e ele cumpre em mim na medida que ele necessita se eu estiver debaixo dessa vontade eu vou viver esse melhor tempo para a minha vida Provérbios 16,1, o coração do homem faz planos, mas a última palavra vem de quem? Vem do Senhor, você pode falar, pastor, mas eu sei disso, mas muitas pessoas não conhecem Deus, não vivem Deus na sua vida e são prósperas, elas são felizes, elas aconteceram na sua vida, tiveram êxito, é verdade, é verdade, mas vou dar um exemplo, só para que você entenda, eu gostaria que você prestasse muita atenção, e o meu exemplo rápido é de Moisés... Vocês lembram quando Moisés estava no deserto e o povo estava desesperado por água e Moisés foi para Deus e falou, eles estão desesperados por água e nós temos que fazer alguma coisa, Deus. E Deus fala para ele, fala com a pedra, fala com a rocha. E Ele vem e ele bate na, né, na rocha, vocês se lembram desse fato. Saiu água? Saiu. O povo se saciou? Com certeza. Deus honrou Moisés naquele momento honrou Moisés, com certeza, mas Deus não se agradou com a atitude dele, então uma coisa é, você, é Deus permitir você ter êxito e você conquistar as coisas que você sonha, uma coisa é isso, a outra coisa é Deus aprovar isso aí, outra coisa é Deus abençoar o que você está fazendo, é diferente, outra coisa é, é, é você fazer, você ter uma decisão e Deus está com você nisso, isso é diferente, então não é porque acontecem as coisas, que Deus está nelas. Muitas vezes Deus aprova tantos mimos, ah, porque eu queria isso Deus, eu queria, você sabe que eu trabalho para você, eu faço tantas coisas para você, eu queria, é o meu direito Deus, Deus vai lá e dá para você. Puxa, como Deus é bom, bom para mim, mas Deus não se agradou com a atitude que você teve diante de Deus, ao pedir aquilo, que não era a vontade dele, era sua é diferente, vocês estão entendendo? Isso é não estar debaixo do propósito, e isso é estar debaixo do propósito, são duas coisas diferentes, amém queridos? Amém? Vamos lá, vamos continuar, então, isso está ligado com o propósito, e Deus criou todos nós com o com um propósito que era descrito no céu, como eu falei, é muito maior do que eu acho que eu conquisto aqui na terra, e um cristão precisa, ele necessita descobrir esse propósito para a sua vida. Urgentemente, nós precisamos descobrir o nosso propósito, de cada um de nós. É urgente isso. A intenção que Deus tinha comigo quando Ele me criou. A intenção que Deus tinha para você, com a sua vida, a sua história nessa terra, quando Deus criou você, qual a intenção dEle? Por isso nós precisamos estar ligados com Deus... Como um arquiteto, você imagina um arquiteto, ou um pintor, ou um escultor que quer fazer uma obra. Eles sonham com a obra dormindo muitas vezes, e vão lá e eles esculpem essa obra, eles fazem algo lindo para um propósito. Nem um arquiteto faz um projeto de uma casa para ele esconder esse projeto, mas para ser executado, para ser visto pelas pessoas. Um pintor pinta um quadro, não para esconder ou para que ele fique em algum lugar que ninguém veja, mas eles colocam às vezes em, em locais, museus, lugares altos, na nossa casa colocamos quadros para que as pessoas possam ver e achar que bonito esse quadro. Foi assim comigo e com você. O autor da nossa vida, o próprio Deus, com um propósito, na nossa vida, nos esculpiu de uma forma especial, minuciosa, muitas vezes. Não para nos esconder para nos colocar em locais que não eram para ser visto, ou com fracasso, eu vou fazer você para você ser um fracassado na vida, não foi isso que Deus fez, não foi, eu não fui feito para que eu entrasse no esquecimento, eu não fui feito para que eu fosse desprezado, Deus não me fez para que eu fosse infrutífero nas, minha, na, nas minhas coisas, na minha vida, Deus não me fez para pecar, Deus não me fez para ter a morte eterna, mas Ele diz que, que, que para mim Ele sonha a vida eterna, um propósito, uma vida abundante, uma vida acima da média, sobrenatural, não é isso que fala a palavra? É a verdade a palavra, e é para mim e para você esse destino que Deus fez, o autor da nossa vida, então queridos, nós precisamos perguntar ao autor da nossa vida, o que Ele quer para nós? Deus, o que você sonhou quando você me desenhou? A tua palavra diz que você me conhece desde o ventre da minha mãe, os meus ossos estavam sendo produzidos e você estava escrevendo em um livro cada detalhe sobre a minha vida, o que Deus você quer para mim? Eu quero entrar nesse lugar, eu quero viver essa realidade do céu na minha vida. A terra muitas vezes tenta me colocar em um projeto, mas Deus tem outro eu não quero viver o projeto da terra, mas nós precisamos estar ligados para viver um projeto maior, projeto grandioso, maravilhoso para cada um de nós, é nesse lugar, com esse Deus, autor do universo, autor de cada detalhe da nossa vida, cada célula que eu não consigo enxergar, ele projetou, então, em Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, diz assim, porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e um governo está sobre os seus ombros, e Ele será chamado maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, e príncipe da paz, esse era o projeto que Isaías falou, 700 anos antes de Jesus nascer, Ele falou que Ele, era, ele ia ser maravilhoso, Ele ia ser conselheiro, pai da eternidade, o príncipe da paz, esse era o propósito que Deus tinha, e o tremendo é que o propósito não era de Jesus, esse propósito que estava sendo falado há séculos antes, era um projeto que já estava escrito para Jesus, mas Ele não escolheu, é o projeto que estava dizendo que Ele ia ser, assim como você, antes de você nascer, já existia escrito num livro o seu projeto de vida, a sua história, e você nem sabia, e você entrou nessa história, e muitas vezes nós queremos assumir o controle do autor da nossa, do nosso livro, e apagar aquelas letras e, e, e dizer como que tem que ser Deus para a minha vida, quando Deus tem algo maravilhoso, querido, especial para você, é muito maior do que você acha maior na sua vida, é muito maior, então, nós precisamos lembrar que existe alguém assim como Jesus, sonhado por Deus, para vir na terra com um propósito, existe alguém que você conhece, que foi sonhado por Deus, para viver nessa terra um grande propósito, que é você, que sou eu, você está disposto a viver o, o grande Deus, o propósito? Em nome de Jesus que ele levanta sua mão, e, é, nem que você não ache, levanta a mão em nome de Jesus, em fé porque Deus tem algo especial para a sua vida, e, e pegue a minha fé, em nome de Jesus, para você poder viver, o que você talvez não tenha ainda essa fé, em nome de Jesus, você é essa pessoa que eu estou falando, eu sou a pessoa, essa pessoa que Deus disse que nós somos, então querido, você nasceu com um propósito eterno, assim como Jesus uma história que estava escrita nas palmas da mão de Jesus, e tenha toda a certeza da sua vida, o seu propósito nasceu antes que você, o seu propósito nasceu antes que você, por isso nós precisamos entrar nesse lugar, nós não nascemos para realizar o meu propósito, eu não nasci para viver o meu propósito, que eu desejo, mas o propósito que nasceu no coração do autor da minha vida, mas eu preciso desejar ansiosamente, você precisa desejar estar vivendo esses propósitos, não resistir mais, não assumir o controle, mas dar o controle para ele, porque ele sabe o que é melhor, Deus sabe o que é melhor, o autor do livro sabe o que é melhor, sabe o começo, o meio e o fim, e ele tem uma história diferente de muitos livros da terra que contam tragédias e mortes, a única morte que nós vamos passar, vai ser instantânea para uma vida eterna de glória, onde tudo, toda a tristeza e dor vai passar, e algo novo, mas Deus não está falando disso agora, e eu também não, nós podemos viver isso agora, esses propósitos, é para agora, Jesus veio para a terra, para viver na terra um propósito, você veio para a terra, nasceu da barriga da sua mãe, para viver um grande propósito também, e todos temos um propósito, todos, ninguém aqui vai falar, mas eu não tenho propósito, não, Deus tem propósito para todos, todos, todos têm um propósito no coração de Deus, isso é maravilhoso, porque Ele se importa com todos, não há distinção para Ele, mas nem sempre será o propósito para me satisfazer, nem sempre vai ser o propósito para atender as minhas solicitações, as minhas vontades e as necessidades que eu tenho de viver, mas para cumprir a vontade de um Deus que é maior, esse propósito pode ser bem diferente do que eu imagino para a minha vida, eu vivo isso, mas um exemplo, vamos é, seguir o um exemplo né, do próprio Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, saiu do céu, não precisava, com toda aquela glória, para cumprir um, um propósito, para eu ir na terra Deus e eu ser honrado, para eu ir na terra e ter poder, ter status na terra, Deus falou, não, não vai ser esse projeto não para você. Veja a diferença. O rei dos reis poderia sair do céu e falar, Pai, eu vou na terra, mas dá uma aliviada, né? Eu sou rei aqui, eu não vou ser rei lá. Ainda não. E Jesus veio, olha o propósito de Deus foi para nascer, não tinha lugar para ele nascer, teve que nascer no estábulo, junto com os animais, propósito de Deus, propósito, maior de todos, mas se José e, e Maria falassem que propósito é esse Deus, você falou que o rei ia nascer de mim, olha aqui onde nós estamos agora, ninguém nos aceitou, eu tive que, né, que parir o meu filho aqui, e meus animais, que honra é essa, foi acusado injustamente, foi cuspido, foi humilhado, foi preso, foi xingado, foi surrado, e no ápice de tudo isso, para a glória dele, ele foi pregado numa cruz. A glória, o propósito na cruz. Você imaginou? Você nasceria e viveria a sua vida falando: Não, eu não quero esse propósito para mim, é muito doloroso, é muito, dói demais, não quero viver isso, a realidade do Evangelho é muito pesada para mim, eu não aguento, mas nós sabemos aonde Jesus está hoje, quem Ele é, com todo poder, autoridade e glória, você quer ser honrado na sua vida, vá nos propósitos de Deus, mesmo que doa, mesmo que pareça difícil na sua vida, continue firme você está no propósito, agora busque estar nesse lugar, busque viver nesse lugar… Muitos estão no lugar que não deveriam, mas busque entrar nesse lugar onde Deus está. Se for maravilhoso, ótimo, mas não vai ser sempre maravilhoso. Nós vamos ter lutas, aflições, isso faz parte do crescimento na nossa vida. Jesus, Ele veio com toda a glória, mas Ele foi humilhado, como eu falei. Foi pregado e ainda morreu por alguém que não merecia, que é você. E sou eu. Que propósito é esse, gente? esse é o melhor propósito que Deus tinha para Jesus, o melhor propósito que Deus tinha para o melhor que Ele tinha, que chamava Jesus, aquele que deve, tinha todas as honras, passou por tudo isso, mas não importa, é aquela coisa, está doendo, Deus se puder, Deus me afasta desse lugar, afasta de mim esse cálice, está pesado, mas acima de tudo que seja feita a Tua vontade, isso é um propósito, Jesus entendeu porque Ele veio, não era por causa da dor, não era por causa da decepção, Ele veio para cumprir a vontade do Pai. Então, como que eu vou saber quais são os propósitos de Deus na minha vida? A primeira coisa é olhar por exemplo que é Jesus como eu falei, como que Jesus fazia para Ele cumprir o propósito? Honrava o Pai, obedecia ao Pai amava o Pai, satisfazia as vontades do Pai, alegrava o Pai em todo o tempo, Mateus 3,17 até o ponto de o próprio Deus vir e falar, esse é o meu filho amado a é quem me agrado, esse é o meu filho amado a é quem me compraso, esse é o meu filho amado a é quem eu me alegro, Jesus buscava cumprir o propósito agradando o Pai, Fazendo a vontade de Deus em todo o tempo, a todo custo, a todo momento. E como é que eu posso agradar então esse Deus? Nada do que eu faça. Para Deus, para que Ele me ame mais, vai fazer com que Ele me ame mais do que Ele já ama. Assim como se eu, que eu posso fazer menos para que Ele me ame menos. Não vai ter isso, Ele vai me amar sempre muito. Mas no entanto, eu sou responsável. Pelo quanto Deus está satisfeito comigo Eu posso fazer o que for Para tentar chamar a atenção de Deus Eu não vou conseguir Porque Ele já me ama Ele já me amou Mas a minha responsabilidade É fazer Deus se alegrar com a minha vida Você se alegrar com a sua assim nós estaremos satisfazendo e cumprindo o propósito de Deus aqui na terra, e como é que eu, como que eu vou satisfazer a Deus? baseando nos nas minhas escolhas que eu faço, todos os dias na minha vida, as escolhas da minha vida, 2 Coríntios 5,9, 9, Paulo diz assim, por isso temos o propósito de lhe agradar, Paulo falou isso, por isso Deus todos os dias eu tenho o propósito de te agradar, e essa palavra ali, agradar, se nós formos olhar pelo grego, é eu, eu arestos, e no Strong fala que é, não é se agradar somente, é algo muito agradável, então eu não tenho que agradar somente a Deus, mas tenho que agradar muito, com entusiasmo, com vontade, com alegria, com satisfação, em viver todo o tempo tendo prazer em fazer Ele se alegrar comigo através das minhas escolhas, da minha honra, da minha obediência, da minha vida de santidade, a minha vida de devoção, a minha vida de entrega, minha vida de, de não viver o meu, meu dia, os meus sonhos, mas entregá-los totalmente ao autor da minha vida, o escritor da minha história, queridos, isso significa... Que o objetivo da nossa vida como filhos deve ser deixar o nosso pai entusiasmado com a gente. Agradá-lo muito. E apaixonado. E quando nós chegarmos nesse objetivo de vida, tentar todos os dias fazer isso, duas coisas vão acontecer. Nós vamos ter uma alegria abundante na nossa vida. Sabe aquela, aquela alegria que que nos enche, que extravasa a nossa vida e as pessoas podem ver essa alegria e sentir essa alegria e uma realização plena, completa, sabe você ser satisfeito, você não ser uma pessoa que vive a vida correndo atrás do nada e não encontra e vive insatisfeito e reclamando, quando você encontrar esse lugar em Deus aonde Deus está, e você entrar debaixo dessa nuvem do propósito, a alegria do Senhor, abundante, vai entrar na sua vida, porque você vai estar fazendo o melhor para Deus, e Ele, né, por consequência, é galardoador daqueles que o buscam, e vai realizar plenamente a sua vida, e não estou falando de coisas financeiras, de materiais, realização é muito mais do que algo financeiro, eu queria falar rapidamente de algumas atitudes para chegar ao cumprimento do propósito baseado no exemplo de Jesus primeira submissão e obediência João 5, 5b fala porque sem mim nada podeis fazer queridos você precisa entregar primeiro sua vida para ele sua vida, seus desejos seus sonhos, projetos, submissão total, entrega levanta as mãos e se rende como um policial faz com um bandido mão para cima você não tem mais, eu não tenho mais como fazer nada, eu estou rendido, rendição, submissão, obediência. Segundo, relacionamento, com quem? Com Deus, com o Espírito Santo, assim você vai entender o teu propósito. Não queira entender o teu propósito perguntando para o teu líder. Não queira entender o teu propósito tentando perguntar para o vizinho, alguém que você conhece, que talvez tenha alguma experiência com Deus propósito é individual, você e Deus, você e Ele, você e o Espírito Santo, a pessoa que Deus colocou do teu lado para contar a tua história, outra coisa que nós podemos chegar ao propósito de Deus, é as práticas, os pilares do cristianismo, jejum, oração, palavra, adoração, jejum, oração, palavra e adoração, o trabalho outra coisa que vai me fazer entrar nos propósitos, o trabalho, o serviço, o ide, ide, fazei discípulos, pregai, por onde você for, expulsai demônios, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ide, faça, trabalhe, faça alguma coisa, você vai começar a entender os teus propósitos, muitas vezes fazendo a obra, ah, mas eu não tenho jeito, comece... Comece a fazer alguma coisa, você vai ver, nesse, nesse mover, nesse momento, você vai entender, muitas vezes, puxa, foi para isso que Deus me chamou. Eu não entendia, mas agora eu entendo, mas como que eu vou entender, se eu ficar em casa, parado, sem fazer nada, eu não vou entender. Deus, às vezes, Ele dá pistas para nós. Nós precisamos estar nesses lugares, descobrindo essas pistas, para que nós possamos entender para que eu fui chamado, para que você foi chamado. Então, trabalho, serviço, ação fazer a obra, o id Senhor, outra coisa é a santidade, vai me fazer chegar aos propósitos de Deus, santidade é ser separado das coisas do mundo, do indigno e do impuro, sabe o que é santidade? é o, o pecado tem que constranger a sua vida, o pecado tem que te envergonhar, quando você fizer algo que você sente que não é de Deus, você tem que ter vergonha, isso é santidade… Quando você faz algo e não te envergonha mais, você não envergonha, aí já está já um pouquinho longe desse propósito. Vamos retomar, entrar nesse lugar de santidade em Deus. Outra coisa é compaixão e amor pelas pessoas, pelas pessoas perdidas, pelas almas perdidas. Ter empatia pelas pessoas, você se colocar no lugar do outro, o outro está sofrendo, se coloca no lugar. Muitas vezes nós nem ligamos, não damos bolas, entra no lugar do outro. Se coloca naquele lugar, empatia Se preocupar com o próximo E se colocar nesse lugar onde Deus está Tendo compaixão e amor Jesus teve compaixão pelo ladrão da cruz Um deles entendeu, o outro não Nós já ministramos sobre isso Mas Deus teve compaixão deles Hoje mesmo você vai estar comigo No paraíso Se você entendeu hoje Deus te fala, hoje mesmo você vai viver os meus projetos Hoje mesmo você vai entrar no lugar que eu estou. Hoje mesmo você vai andar por onde eu ando. Hoje mesmo você vai ouvir a minha voz todo instante, por onde você for. E o caminho será reto diante dos teus olhos. Outra coisa para que vivamos essa, esse propósito é verdade. Tem uma, uma palavra que chama é, sincera, sincero, sincera. É sem cera. Antigamente, quando tinham aquelas festas naqueles castelos, eles eles colocavam aquelas aquelas máscaras de cera e as pessoas elas não sabiam quem eram as que estavam atrás da máscara, porque todos tinham aquela aquela imagem que não que não sorri, que não que não tem nenhuma expressão. Deus quer sinceridade em você, sem cera. Arranca essa máscara fora. Mostre quem você é. Se você não for aquilo, né, ou se você estiver se escondendo atrás de uma máscara, você se trata para que, que Deus possa ver você e Ele te conhece, mesmo atrás de uma máscara, mas arranca ela, para que as pessoas possam ver verdade na sua vida. Deus que é verdade, Jesus vivia a verdade, Ele não era uma pessoa aqui e outra pessoa lá, Jesus era o mesmo sempre. E as pessoas acreditavam nele, as pessoas seguiam Ele, porque Ele era verdadeiro. Não vi uma, uma mentira, uma máscara nele Ele era coerente consigo mesmo Ele era coerente com o que ele falava Era, o que era, era coerente com o que ele praticava Ele é coerente com o que ele, ele falava, pensava, fazia Ele era coerente, ele é verdadeiro Era sincero, sincera Alguém totalmente confiável você vai viver os projetos de Deus quando você for totalmente confiável. As pessoas olharem para você e verem a confiança, eu posso confiar, eu posso seguir, eu posso viver isso, eu quero viver isso. Verdade, Jesus era verdadeiro, confiável, sincero, sincero. e também, assim como Jesus, para nós vivemos o projeto de Deus, viver a nossa vida não buscando a nossa vontade, mas buscando a vontade de Deus, que é maior. Vontade do Pai. Qual é a vontade de Jesus do Pai? A cruz para Jesus, até o ponto dele morrer por essa vontade do Pai. Vocês conseguem entender que eles então que há uma vontade maior, eu queria chamar o louvor, por favor, agora. Existe uma vontade que é muito maior do que a nossa vontade. É vontade que muitas vezes eu não gostaria de viver. Mas pode ter certeza, é a melhor vontade que Deus tem para a sua vida. A vontade de Deus, o propósito de Deus, o projeto e os sonhos, com certeza são o melhor que Deus tem para você. para a minha vida. Você está disposto esse ano, 2022. 2021 já está acabando. Vamos começar algo novo, gente? Vamos amém, vamos começar algo novo na nossa vida, algo que nós nunca vivemos, entrar num projeto muito maior que o meu, entrar no sonho muito maior que eu já sonhei, vamos, quem está disposto, então como alguém disposto, levanta que Deus está olhando para você, para a sua sinceridade, sinceridade do seu coração, esse é o último culto do ano, não sei se vocês já perceberam, é o último, o último culto de 2021, o último, algo tem que, tem que mudar na sua vida, algo tem que mudar na minha, eu não quero ser igual a 2021, eu quero ser melhor, quero buscar isso em Deus, é isso que eu quero, quero ser um cooperador com Ele, amém?